0: Bueno, pues es otro martes, otro día de consejos de corazón aquí con que y como es costumbre, vamos a hacer dos minutos de meditación. Lo voy a marcar con el sonido del gong. Vamos a recitar el, no, el Sutra de Corazón, no. Vamos a recitar la toma de refugio. SANGYE chotan TAN chonam LA <música> DANI KYA SU JIN
1: SOGGI
0: BESO Sangye Tanzo que cho Nam chancho bardo daki que a suuche Da Qui chuñe equipo son Namque no la San Sancho que cho chancho bardo y ahora vamos a recitar el, la alabanza a la Capa, que es la oración de Mixema. Estamos recitando con el principal objetivo de crear las causas y condiciones que nos lleve a encontrarnos de nuevo con Geshe los Anzulte y reconocerlo como el Maestro. Vamos a recitar. 21. Vamos a recitar 21 veces el mixema. Las tres primeras los hacemos juntos, cantando con cuatro líneas y el resto de los mixemas en voz baja, más rápido, y las cinco líneas.
1: Mi me SE cuéntame, cuéntame,
0: cuéntame,
1: dime que que Shah cha ja 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 Shabbat
0: Shabbat
2: estamos
0: Tratando el tema de cómo generar la mente de la bodichita, pero la mente de la bodichita, como tal,
2: está bastante lejos. <gülüyor> 늘 Sí,
0: la mente de la bodichita como tal todavía falta para poder llegar a alcanzarla, pero cada vez que nosotros eh, reflexionamos sobre ella, cada vez que tratamos de generar ese pensamiento de la mente de la bodichita, estamos como acercándonos a, en esa dirección de conseguir la mente de la bodichita. Dentro de lo que es el budismo, en la filosofía budista, nos dicen que cuando uno comienza a familiarizarse con una idea, con un pensamiento, pues por la fuerza de esa familiarización, poco a poco, de manera natural, empieza ya la mente a ir eh, generando ese pensamiento por ella misma. Es como se va creando el hábito. Esa es la idea de irla recordando constantemente para habituarnos a ella y de esa manera acercarnos a obtener esa mente la bolsita que realmente nazca en nosotros. Ahora, por internet, probablemente habrá personas que nos están escuchando y, y probablemente no son budistas. La filosofía budista lo que busca es entrenar nuestra mente para que nuestra mente cada vez esté mejor y vaya de mejor a mejor a mejor. Eso es lo que hace la, la filosofía budista. Probablemente algunos nos están escuchando pues, porque se han encontrado con este canal de, de YouTube o porque alguien se los recomendó o lo que sea. Para que este tiempo que, que estáis dedicando a escuchar estos consejos, pues sea favorable realmente para que saquemos un, un beneficio de ello, tratar de escucharla con esa mentalidad de ir creando, estamos tratando de entrenar nuestra mente para que esta mente cada vez se encuentre mejor y vaya a mejor.
2: Aquí está de que no se haya no se
0: ha
2: hecho nada, se ha Se ha hecho nada. Se ha hecho nada. Casa, ya lo sabo ya lo de ya de ya Tendré-san-ba-kien, be-go-jigri, go-niin-res, que no es un hombre que no es un hombre que no es un no 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 que no 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 Sozo Raza de Yomaris, que dice que no hay nada que de No hay nada que decir. que decir. Tambu es eso? Es eso?
0: Ah. Bueno. Lo primero para para tener esa mente de la bodichita, lo primero, lo primero para que crear como el terreno para que esa mente de la bodichita vaya a nacer, pues lo primero es tener una visión de los demás, es ver a los demás como seres en, en el sentido de igual que yo, en el sentido de que quieren ser felices y no quieren sufrir. Y eso lo estamos compartiendo, ese deseo de ser feliz, el deseo de no sufrir, es un deseo que compartimos con todos los seres. Todos los seres, incluyendo los animales, incluyendo pues, seres que no, que no vemos, pero todos los seres buscan ser felices, no quieren sufrir. Y el hecho de ver esa igualdad de nosotros con los demás, porque si empezamos a ver diferencias en el sentido, no, es, ellos son animales, eso son otra historia, nosotros somos seres humanos, es otro, vamos por otro lado, si empezamos a crear o tener esa visión de distinción entre unos seres y otros, entre, entre que si son animales, son humanos, son otro tipo de seres, entonces esa distinción no nos permite Crear esa visión de igualdad, la cual es necesaria para que pueda madura, madurar la mente de la bodichita. Por lo menos, por lo menos, por, por lo menos entablar una igualdad entre seres humanos. Si pensar en otros seres, si pensar en los animales, igualdad con ellos cuesta, pues por lo menos establecer una igualdad con los seres humanos, somos seres humanos y vernos como, 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 una, misma, eh, como una misma raza, como algo que, que tenemos esa, esa parte en común de ser felices y no sufrir. De hecho, su santidad de Dalai Lama es quien más promueve ese sentido de igualdad, ese sentido de sentir esa... Eh, esa conexión con los, con los demás, de que estamos unidos por lo menos con ese deseo de ser felices y de no sufrir. Hay, el, el hecho de sentirnos en igualdad, siendo parte de esa raza humana, es para que nosotros pensemos en los demás, porque... Nuestro objetivo es trabajar por los demás, pero necesitamos entablar un, te un terreno de una visión de igualdad con ellos, sentirnos como parte de ellos, un conjunto, una conexión. Y también cuando comenzamos a adiestrar nuestra mente, las personas con las cuales más conectados estamos por el hecho de que Tal vez convivimos con ellas, es con las que pues nos ha tocado relacionarnos y estamos estamos cercanos debido a esa relación, es precisamente más la visión de igualdad que debo de cultivar con ellos, para que no se quede solo en un mero deseo en el aire, sino para que ese deseo de, o esa visión de igualdad de uno con los demás sea más real, necesito irla viendo con aquellos con los que convivo, con aquellos con los que me relaciono. Si es verdad, es verdad que en nuestra mente a veces van saliendo pensamientos de no, no, yo soy distinto, no, no, yo no quiero tener conexión, relación con este, con aquello, o yo, o sea, tener esa visión de distanciarse uno de otro, distanciarse de, de algunos seres. Es verdad que viene ese tipo de pensamiento y es de alguna manera es normal que venga ese tipo de pensamiento, pero lo importante es reconocerlos y quitarlos de en medio, quitarlos de nuestra mente. Que se la textualmente decía, limpiar nuestra mente de ese tipo de pensamientos. Es normal, también hay que decirlo, es normal que este tipo de pensamientos surjan en nuestra mente, ese tipo de pensamientos de disting distinguirse uno un grupo con otro grupo, esa sensación de, de ser parcial con uno con otro. Eh, Estos pensamientos vienen porque nosotros nos, nos hemos familiarizado desde vidas atrás con ese tipo de ideas. Y por eso, de manera descontrolada, vienen a nuestra mente y comienzan a dominar nuestra mente. Nosotros nos hemos familiarizado con ese tipo de pensamientos, ideas, emociones aflictivas que han, han hecho, nos hemos familiarizado tanto con ellas que han llegado a dominar mi mente, a controlar mi mente. Y por eso, aunque uno quiera redirigir sus pensamientos, redirigir su mente, a veces cuesta, porque esos viejos hábitos, o ¿no? como que se lanzan, le llama esos viejos amigos que tenemos, siguen estando presentes, siguen dominando y controlando mi mente. Y que se la ponía el ejemplo, es como si pensamos en esos lugares donde hay una dictadura, en donde no la población no tiene libertad, no tiene ningún tipo de, de, de libertad y, y lo que diga el dictador o, se tiene que hacer tal cual y, y están sometidos, pues podemos decir que mi mente de igual manera está sometida hay unos dictadores ahí en mi mente, Hay una, no hay una libertad, no hay una sensación de democracia, como decía, no hay no hay democracia, aquí uno es el que manda, como una, decía así, lo que él, en vez de dictador, decía como un comunismo, un dictador, alguien que manda y todos a hacer lo que diga, pues lo mismo, lo mismo sucede con nuestras emociones aflictivas. Son las que mandan sobre mi mente, son las que dominan mi mente. Y yo no estoy del todo todavía libre, estoy sometida a estas emociones aflictivas. Por eso sale tan a menudo o de manera tan natural esos pensamientos que son contrarios a ir cultivando la mente la bodichita.
2: Mm también, no, no yo sigo, que, o Alisus, susu, te matas, si te matas, 아마치보다 ya, yo de, 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 de la mujer, si yo estoy en de de los los dijeron, niños, la de la mujer, si de de el punto es el siguiente,
0: precisamente con aquellos con los cuales tenemos una relación más cercana es con quienes más debemos de ir cultivando las cualidades que vamos aprendiendo, que vamos conociendo. El amor, la bondad, el, el, el respeto, es con las personas más allegadas a mí, con las personas con las que más me relaciono, con las primeras a las que debo de ir aplicando esta Buena conducta, este amor, compasión, eh, buen corazón. Es precisamente con ellos, con nuestra, los, los miembros de nuestra familia con la que vivimos o incluso también, también hay en las familias luego tienen mascotas, el perro, el gato, pues también son seres y por lo tanto también con ellos es al, a los que debemos ir cultivando estas, estas cualidades de bondad y de amor, etcétera. Porque si nosotros decimos, yo estoy yo quiero la gran compasión y estoy meditando en la gran compasión en que todos los seres han sido mis madres y por lo tanto debo de estimar a todos los seres pero se quedan en palabras vacías si aquellos con los que convives y con los que te relacionas más a menudo no no tienes ese amor ese cariño ese respeto como dices que lo estás cultivando a todos los seres. Por eso tiene que ser más real y tiene que empezar con aquellos con los que convivimos. Por ejemplo, en, cuando hablamos de generar la gran compasión, tenemos que reconocer que todos los seres, claro, hay que tener ese, ese, ese estima, ese querer a los demás, por eso reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Y, y reconocerlo para luego recordar la bondad de la Madre y así querer devolver su bondad. Pero para que ese pensamiento vaya calando dentro de nuestra mente, tenemos que pensar en la Madre de esta vida, en mi Madre y todo lo que mi Madre ha hecho por mí. Y este tema ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en el cual pues reconocer lo que ha hecho mi madre de esta vida. El mero hecho, sí podemos ver muchas cosas en nuestra madre, pero ya el mero hecho de que me haya tenido en su vientre durante todo el proceso de gestación, nueve meses que me haya tenido ahí, ya es digno de agradecérselo. Porque si no fuera por eso, yo no estaría aquí. Además, no es que estuvo los nueve meses de embarazo de maravilla. No es nada cómodo tener ahí, un, un, una, tener ahí el, el vientre con un bebé y cada vez va creciendo, va creciendo. Hace mucha ilusión, lo que queráis, pero difícil, difícil. El físicamente, el cuerpo es, es algo que, que se está alimentando de la madre y por eso... Es difícil de el, ese, ese proceso y ya por eso tenemos que agradecerle a nuestra madre. Y luego también, cuando nosotros nacemos y somos unos bebés, no sabemos hacer nada. Somos una cosita que no sabe hacer nada por sí mismo. No sabe ni meterse la, el alimento en la boca. Dependemos al 100% de nuestra madre que nos. Que, se asegure de que estemos vivos, podamos seguir viviendo, porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Y ese tipo de cosas, al irlas recordando, pues entonces te hace valorar lo que la madre ha hecho por ti. Y si además pensamos que todos los seres han sido mis madres, pues significa que esos sacrificios, ese esfuerzo, esa... Eso lo han hecho todos, todos los seres. Entonces de manera natural empieza a nacer ese deseo por devolver su bondad. ¿Vale? Pero claro, necesitamos, aunque ese es el proceso para generar la gran compasión, necesitamos irlo aplicando ese, ese cariño, ese, ese, esas cualidades que queremos cultivar en nosotros, irlas aprendiendo a aplicar con los miembros de nuestra familia o con los miembros con los que convivimos. Y porque al fin de cuentas eso es, eso es lo más importante, que lo, las cualidades que queremos desarrollar, aplicarlas con las personas con las que convivimos. Y es importante también, es, es también en España, dice la que... Ha visto cómo familias cuando tienen a la mascota quieren tanto a la mascota que incluso cuando hablan de la familia cuentan con la mascota. Como por ejemplo Gisela hablaba de una familia que tenía bueno, un perrito que se llamaba Fifo. La F no es el, la letra que la mejor le sale, por eso nos reíamos. Pero quiso decir FIFO, así se llamaba el perrito. Y era, era, era un perrito chiquitín, chiquitín. Sin embargo, cuando... cuando el, el padre de esa familia hablaba de su familia, lo contaba como otro miembro más de, de la familia y es un detalle muy bonito de decir es parte de la familia, lo quieren como como parte de la familia y, 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 y tienen ese trato trato cercano y familiar. Mm -hmm. Bueno dice a lo mejor no están escuchando uh -huh. sabrán de quién de quién habla que es la.
2: Mm -hmm. 음 mi hijo es un hombre que no es un hombre no es decir, ¿qué ¿No? es de, ya que nosotros montamos el, o sea, ¿no? 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 Y manos de que no 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 que no 真的把我想完了, pass off, so, Mangusioro, that like the nation, Susotaka, so en los maestros...
0: Los, los, los grandes maestros dicen en las enseñanzas que en realidad debemos de ver a los demás como familia somos familia y, y claro que sí no necesariamente familia en esta vida a lo mejor hay un número limitado de seres que han sido mi familia pero si yo he tomado renacimientos desde tiempos sin principio todos los seres, absolutamente todos, sin excepción, han sido mi familia de una manera u otra. Así como también podemos afirmar que todos los seres en alguna ocasión han sido mis madres. No hay ni un solo ser, ni uno solo, que no haya sido mi madre. Por lo tanto, no hay un solo ser que yo pueda decir este no ha sido mi familia, porque todos los seres, absolutamente todos, han sido familia mía. Lo que pasa es que luego, pues nuestra mente confusa, pues ahora en esta vida, pues vemos, eh, distinguimos a unos y a otros y hacia algunos seres generamos rechazo, a otros seres gener generamos apego. Y por, precisamente por esa visión de distinguir a unos y otros y generar rechazo a uno, apego a otro, pues es lo que nos lleva a cometer muchos errores. Podemos crear virtud también, pero también debido a ello, a esa sensación de a unos y a otros, ¿no? a uno rechazo, a otro apego, pues cometemos acciones incorrectas. Pero... En realidad, si lo pensamos, todos los seres, todos los seres han sido mis madres. Si si, pusieran, si pudiéramos hacer ese análisis, es, es, es complicado, pero todos los seres han sido mis madres. Por lo tanto, todos los seres han sido miembros de mi familia. Todos han sido mi familia. El, que, el hecho de que ahora mismo no lo sean, no significa que no lo hayan sido y no quita que en algún en alguna vida pues fue una persona cercana a mí de alguna manera u otra El, la cuestión es que cuando hablamos del adiestramiento de siete puntos causa y efecto para poder tener esa eh, estimar a los demás pues tenemos que trabajar la idea de que todos los seres han sido mis madres. No hay un solo ser que no haya sido mi, mi madre. Esa Es la base de la cual se desarrolla el método. Pero también podemos utilizar otro, otra base para poder generar esa cercanía con todos los seres y principalmente esa estimar a todos los seres. ¿Cómo? Y es el método de intercambiarse uno por los demás. Y tiene, va, tiene que partir de una base. Y la base es... El, no hay ni un solo... Tú puedes tener tu plato de comida. Y ese, ese plato de comida es el resultado de, del trabajo de muchos seres. Es decir, muchos seres, muchos han intervenido en ese plato de comida para que llegara a mi mesa y para que yo meta la cuchara y pueda comer ese, esa comida. Detrás de, de ese plato de comida han intervenido las manos de muchos, muchos seres que han hecho posible que yo tenga ese plato de comida en la mesa. Es muy fácil llegar a pensar, bueno, yo pagué por esto, yo he pagado por, por el arroz que me estoy comiendo, es con mi dinero. Y el dinero es resultado de mi trabajo, yo lo gané, yo me lo gané. Pero si nos ponemos a pensar un poquito más, ese dinero con el que has comprado la comida es gracias a, a los seres no no es mi trabajo yo me lo gané vale pero tú tienes ese trabajo porque hay seres que necesitan que alguien lleve a cabo esa labor y por eso te remuneran por esa labor es decir es gracias a los demás es gracias a otros que tú puedas tener un trabajo y que puedas recibir una remuneración que te permita comprar los ingredientes para ese plato de comida Así que no hay nada, no hay nada que no dependa de los seres. Todo, la comida, la ropa, el, todas las cosas de las cuales ahora pues, utilizamos y que nos permiten estar con vida es gracias al trabajo de los seres. Detrás de todo eso están las manos de los seres o los seres han intervenido de una manera u otra. Es verdad que también, pues, con, debido a los seres, a veces pues te sientes muy feliz y también los seres, pues a veces te pon, lo ponen difícil y te pueden poner triste. Pero es, es gracias a los seres que puedo estar vivo, sin duda, porque se dice incluso los seres son más bondadosos que incluso la madre. Hemos hablado de la mamá y hemos hablado de lo importante que es y gracias a ella pues estamos, estamos vivos, tenemos vida. Pero incluso más importante que la madre sería el ejemplo de puede estar una madre con su hijo en una isla absolutamente vacía de seres no hay ni ni animales ni nada no hay nada nada solo una madre con su hijo no pueden vivir no pueden sobrevivir sin la presencia de otro ser incluyendo animalitos de qué van a vivir digamos que aguantan con agua y lo que sea aguantan un mes pero más del mes no pasan se mueren porque dependemos de los demás. Dependemos de los demás. El que podamos estar vivos es gracias a los seres. Por eso incluso se dice más bondadosos que la madre, porque es gracias a ellos que estoy vivo, que puedo estar con vida. Y hay muchos ejemplos que se podrían utilizar para establecer esa base de agradecimiento a los seres de reconocer su bondad para querer eh, estimarlos y trabajar por ellos pero si sí, hay muchas y, y no, no vamos a explicar todas aquí pero a Gisela se le vino a la mente unas palabras que decía Son Rinpoche en el cual decía un grano de arroz solo un grano de arroz ¿Cuántos seres han intervenido en ese grano de arroz? Para empezar, aquel que... vamos a poner un principio, el que lo plantó, plantó la semillita, vale. Las semillitas no maduran solo por... ahí hay, hay, hay intervienen muchos seres, es, hay mucho trabajo para para cultivar esa semillita y luego pues poder que, que crezca, que salga el grano, luego recolectar el grano y luego a ese grano hay que pues limpiarlo, quitarlo la cáscara y luego pues juntarlo con el resto de los granos. Luego esos granos pues se tienen que, bueno, en nuestro caso, se tienen que empaquetar, transportar y luego vender. Es decir, hay ya solo un granito. Un granito de arroz lleva consigo el trabajo, la intervención de muchos seres. Por lo tanto, necesitamos verlo para sentir ese agradecimiento a los seres y querer entonces trabajar por ellos, est estimarlos, quererlos. Esa es, esa es la idea. Por eso, um, para... Que, por supuesto que generar y pensar y tratar de ir cultivando la mente de la bodichita es muy importante porque vamos dejando el hábito, la tendencia, pero tenemos que reconocer en ello para que esa mente vaya realmente generándose. Debemos reconocer la bondad de los seres, debemos reconocer que dependemos de los demás, debemos reconocer que si estoy vivo es gracias a los demás. De esa manera, entonces ya puede ir for, formándose, dando la base para que la mente de la vaya, vaya madurando dentro de nosotros. Hay algunas personas que a lo mejor nos están escuchando y que no son budistas y, y pueden decir bueno y esto para qué me sirve pues sirve muchísimo porque si nosotros pensamos realmente nos ponemos a pensar de cómo todo lo que ahora yo tengo utilizo y de lo que dependo para seguir con vida es gracias al trabajo de otro es gracias a los demás, dependo de los demás. Si uno empieza a verlo, ya no con el contexto religioso o en el contexto budista, pero ya simplemente el hecho de ver nuestra dependencia y ver que debemos mucho a los demás y que es gracias a los demás que puedo tener lo que tengo, disfrutar de lo que tengo o simplemente tener vida, estar vivo. Eso te ayuda para que seas buena persona para que tengas una conducta más respetuosa, amable y buena hacia los demás. Y eso en qué te va a ayudar a ser feliz, a realmente encontrar la
2: felicidad. Mm -hmm. Siempre que me digan que
0: y bueno, en general las personas en Occidente son muy listas, muy, muy listas y piensan las cosas. Y entonces pueden llegar, después de esta explicación, pueden llegar a la siguiente conclusión, de que así como todos los seres han sido mis madres, pues yo también he sido la madre de todos los seres. No hay un solo ser del cual no, no haya sido yo su madre. Así que me deben mucho. O también hemos hablado de la bondad de los seres y que gracias a los demás estamos vivos, dependemos de los demás. Y también eso puede llevar a alguien a pensar, bueno, pues los demás dependen de mí. Porque yo también, lo que yo hago está favoreciendo a alguien, le está ayudando a alguien. Entonces, así como yo dependo de otros, ellos también dependen de mí. Gracias a mí, también a mi labor, lo que hago, etcétera Pero ese tipo de pensamiento no nos va a ayudar. ¿Es cierto? Sí, porque hemos tomado tantos renacimientos y así como todos los seres han sido mis madres yo también he sido la madre de todos los seres pero ese tipo de pensamiento no me va a ayudar a, a generar la actitud que estoy buscando no me va a ayudar al contrario solo me va a perjudicar a crear un obstáculo al igual que si pensamos de que gracias a los seres estoy con vida, dependo de los seres. Y si le das la vuelta, bueno, los demás también dependen de mí, es gracias a mí. Bueno, algo, algo, algo que también le viene bien a otro y dependen de mí, es gracias a mí. Pero ese tipo de pensamiento de nuevo, aunque sea verdad, no nos va a ayudar. Y entonces no solamente no nos va a ayudar a acercarnos a generar esa a mente de la bodichita o a, a acercarnos a crear bondad o tener un pensamiento bondadoso y de estimar a los demás. No nos acerca, por el contrario, nos aleja. Es como si cre estuviéramos creando una barrera, un obstáculo que nos permita estimar al otro. Sí, he sido su madre. Sí, gracias a mí muchos tienen lo que tienen. Sí, pero ese esa actitud solo me aleja de mi meta y me crea un obstáculo, una barrera muy grande para llegar a la meta que estoy buscando, que es estimar a los demás.
2: Hmm. Bueno, da... Y esta es la base
0: para cultivar el método que se llama intercambiarse uno por los demás. Es un método para generar la mente de la bodichita. La mente de la bodichita que se produce como resultado de este método de intercambiarse uno por los demás, esa bodichita que se genera no puede deteriorarse. No puede dar ya marcha atrás. Una vez que se produce esa mente de la bonchita con este método, ya no cabe el riesgo de deteriorarse. Solo va para adelante. Porque es un método en el cual requiere eh, de un proceso mental más agudo. Por lo tanto, hay un, hay, es para tener una capacidad de comprensión más um, avanzada y claro, por lo mismo es un método también mucho más fuerte, con mayor intensidad, con mayor fuerza y esa es la razón por la cual cuando gracias a ese método consigues la mente de la bodichita, esa mente de la bodichita no puede jamás ya deteriorarse.
2: ¿Mm? ¿Ah? y no se puede hacer que no se pueda hacer que no se pueda hacer que no se pueda hacer que no se pueda
3: hacer
2: que y el que está en el,
0: tenemos entonces dos métodos para generar la mente de la bodichita. El método de siete puntos causa y efecto y el método de intercambiarse uno por los demás. Ambos métodos tienen que partir de la base de ecuanimidad. La ecuanimidad de la que parte el método de siete puntos causa y efecto y la ecuanimidad de la que parte el método de intercambiarse uno por los demás no es el mismo. Hay una diferencia. En el método de siete puntos causa y efecto, comienzas el método en base a la ecuanimidad. Y la ecuanimidad que se trabaja ahí es... Romper con esa distinción entre amigo, enemigo y extraño. A unos mucho aferramiento, a otros mucho rechazo. ¿vale? Y es llegar a un punto en el cual pongas a todos los seres en el mismo nivel. No a unos sí y a otros no, sino a todos, trabajar por todos. Ponerlos todos a ese mismo nivel, sin apego a uno ni rechazo a otro sino al mismo nivel. Ese tipo de ecuanimidad es el que se trabaja o en base a esa ecuanimidad se trabaja el método de siete puntos, causa y efecto. Pero el método de intercambiarse uno por los demás parte de otra ecuanimidad. Una ecuanimidad que es mucho más fuerte, que es mucho más poderosa por el hecho de que ha habido todavía una reflexión más profunda. La ecuanimidad de la que se parte es, amb ambos es una igualdad, ¿vale? Pero para el método de intercambiarse uno por los demás, la igualdad, la ecuanimidad de la que se parte es, somos iguales en el deseo de no sufrir y en el deseo de ser felices esa es la igualdad de la que se basa para entonces desarrollar el método de intercambiarse uno por los demás esa es la ecuanimidad. por eso como esa ecuanimidad pues tiene más fuerza más poder lo que se produce de ese método tiene también más fuerza
2: no ¿Sí? 지난 뒤에 Mm -hmm. y no se puede hacer que se pueda hacer que se pueda hacer que se cuando yo
3: llego
2: Maris, no sé. Cuando llego a Maris, no sé. Cuando llego a Maris, no sé. Cuando
0: llego
2: a Maris, no sé. Cuando llego a Maris, no sé. 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 No
3: sé
2: son muy
3: ¿Qué
2: tanas yo
0: quiero
2: hablar o ¿Qué pasa Lo
0: pero este método de intercambiarse uno por los demás, como es un, um, un método con mayor intensidad y, y um, donde requiere de alguna manera un mayor nivel, por el hecho de que a la, eh, voy, voy a empezar al final, a lo mejor cuando lo vemos así por encimita pues parece no tan, tan complicado, no parece que sea tan, tan fuerte, sin embargo lo es y por eso no es el método necesariamente para todos a cultivar. Por eso Shantideva, que se la decía, una frase de Shantideva en el cual dice ese método, mantenerlo en secreto porque no necesariamente todos podrán comprenderlo y aplicarlo. Estamos hablando principalmente de lo siguiente. Cuando hablamos del método de intercambiarse uno por los demás, es el método en el cual estamos... Tomando el sufrimiento de los demás, las dificultades de los demás, las negatividades de los demás. Y claro, ya solo esa idea a muchos puede causarle conflicto. Y ese conflicto puede llegar incluso a negar ese método o a negar ese trabajo o a criticarlo. Y en lugar de estar creando virtud, pues le está llevando a crear negatividad. Entonces que se la dice a lo mejor, pues como no sé el, el nivel de en el cual se encuentra cada uno, pues entonces a lo mejor lo que estoy mencionando, a alguno puede que no no lo entienda o le cause conflicto o incluso también puede pensar están exagerando muchísimo, eso no es posible, eso no, no me lo creo. Vale, no hay ningún problema si uno lo, no lo ve factible o si uno no lo ve como una posibilidad o si uno no cree en ello, vale. Pero por favor que no vayamos a caer en el extremo de negarlo o de criticarlo. Porque hay muchas cosas que nosotros no necesariamente entendemos. Pero porque no las entienda o no las comprenda. Necesariamente es, es falso o incorrecto. Es, y, y, y por eso Santiago decía. Es secreto en el sentido de que no todo mundo puede aplicarse en este, en este método. De intercambiarse uno por los demás precisamente por el hecho de que es tomar el sufrimiento del otro y dar el bienestar la felicidad y se entiende que para muchos puede causar conflicto y, y, y para que no caigan en el error de criticarlo negarlo pues mejor pues no es mi método y ya está no no hay ningún problema
2: ¿Sí? Tingoche jose. Tardí como? No, 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 no. No, 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 na, 음 no, nosotros, también, también se nos no o de dónde, a
0: estamos El método de intercambiarse uno por los demás, en otras palabras, es el túnel, el dar y tomar. Y, si, y se entiende que a lo mejor para algunas personas puede ser muy radical o puede ser extraño o no se sientan cómodos con ello. Entonces simplemente lo dejan ahí en en, en pausa o en standby, como dicen ahí, sin necesidad de negarlo, criticarlo, porque no hace falta, simplemente hay cosas que a lo mejor pues no llegamos y ya está, no, ya está, no hay que da, darle más vueltas al asunto. Pero si sí, sí creemos que somos capaces de hacerlo, si sí creemos que somos capaces de, de dar y tomar de hacer el Tonglen o este método de, estamos hablando de lo mismo, intercambiarse uno por los demás. Pues entonces se dice, de, dicen, os podéis imaginar la gran cantidad de méritos, lo extraordinario que es cuando alguien hace esa práctica en donde se visualiza dentro del mandala y dentro del mandala se autogenera como la deidad. Y es la deidad autogenerada junto con el mandala y los seres que, 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 que habitan en ese mandala, en el cual pues te emanas como diferentes tipos de deidades que forman parte de ese mandala. Y todas esas deidades emanadas de ti que están haciendo ofrecimientos a todos los, a todos los Budas, ¿te imaginas? Eso son muchos, muchos méritos es una práctica muy elevada y en la cual pues estás visual estás dentro del mandala visualizándote como la edad et, y también eh, mandándote como deidades del semandala que están haciendo ofrecimientos a los innumerables budas los méritos son inimaginables pues todavía son más los méritos cuando hacemos tonglen todavía más, son, y la frase es, se acumulan más méritos con el tonle que con los ofrecimientos haciéndose dentro del
2: mandala. <tose> <tose>
0: Y también dice, si uno está enfermo, la mejor ceremonia de curación o puya es tunlen. Si uno está, eh, necesita acumular méritos, la mejor puya es tunlen. Si uno necesita purificar negatividades, la mejor puya, tunlen. Entonces la práctica de dar y tomar es la, la mejor en el sentido de que te ayuda a acumular méritos, te ayuda a purificar negatividades e incluso a sanar
2: enfermedades. Ah, cuando cuando ah, se nana, sí se todos que los tade chico don lindo angel patan se vino la y tu mando, suche. Da, se, yu, tela, no,
3: no
2: se no se puede que no 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 se se no se no no que no 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 Tong Jiu Yong le dijo, oh, ¿qué es? Él, ¿qué le, qué te dio? le, a de Uh -huh. Para que pueda entonces um, no, no, no. Uh -huh. lo, lo
0: Cuando hablamos de, de este método de Tunglen, del dar y tomar, tenemos que partir de la, conocer la, el pensamiento egocéntrico. El pensamiento egocéntrico, ver los defectos de este y ver las cualidades de estimar a los demás. El pensamiento egocéntrico, como dice en una frase todo lo no deseado absolutamente todo lo que no deseamos viene del pensamiento egocéntrico de esa actitud egocéntrica todo lo no deseado viene de la actitud egocéntrica mientras que todo lo deseado todo lo favorable es producto de estimar a los demás así que hay que ver la diferencia entre uno y otro con el objetivo, con el objetivo de ver defectos en, el, en la actitud egocéntrica. El objetivo es verle defectos para querer destruir esta actitud egocéntrica. Ver cualidades en el estimar a los demás para querer cultivar esa estima a los demás. Y sí, la práctica se llama dar y tomar. Sin embargo, no, no damos y primero y luego tomamos. Es al revés. Primero damos y después... Ah, perdón. Primero tomamos y después damos. Y la cuestión es que vamos a tomar... Bueno, para poder entenderlo, como se explica en los textos, es, son tres objetos, tres venenos y tres raíces de virtud. Los tres objetos, y son los objetos a los cuales vamos a, a tomar y dar, a, ¿a quién estamos quitando? ¿a quién le estamos dando? Pues son tres tipos de objetos o seres, son los amigos, enemigos y extraños. Es decir, a todos los seres, pero si los queremos para que no se nos escape ninguno, pues a todos a los objetos de los cuales yo voy a tomar y dar, es, son estos tres. ¿Y qué es lo que voy a tomar por pues los tres venenos? ¿Qué se refiere al apego? al odio o enfado y a la ignorancia. ¿Y qué es lo que voy a dar a cambio? Pues voy a dar la ausencia de apego, la ausencia de enfado y la ausencia de ignorancia. Eso es lo que eso es lo que conforma la práctica del Tonglen, del dar y tomar. Cuando vamos a hacerla, entonces pues tenemos nuestro objeto, que son amigos, enemigos y extraños. De ellos voy a tomar. Y qué es lo que estoy tomando? Pues lo negativo, lo desagradable. Por eso, a la hora de hacer la meditación del Tonglen, tienes que imaginar que lo que estás tomando, que es lo negativo, lo desagradable. Y si lo ponemos en pocas palabras, pues el apego, el enfado, la ignorancia que estás tomando. Tienes que verlo como si fuera un humo negro, algo muy desagradable, horrible, horrible que viene, que el, se lo estás quitando, lo estás tomando. Y entre más lo puedas vivir, sentir, que prácticamente sientes que lo estás que lo puedes coger con la mano, ¿vale? Es, es para, para que lo estés viviendo, de verdad, que estás tomando eso negativo, lo estás tomando. ¿Y a dónde lo llevas a tu actitud egocéntrica? Que casi siempre la localizamos aquí en el corazón. Ahí la, la llevo directito, eso horrible, negro, 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 lo llevo directito a la actitud egocéntrica. Que vaya directo a la actitud egocéntrica. Y esta actitud egocéntrica no la aguanta, y entonces, como que desaparece, explota porque no le gusta, y, y lo que das entonces son todo lo que es virtuoso. Das, pues todo, por eso dicen las raíces de virtud, todo lo que es agradable, favorable. Lo das como si fuera algo muy, muy bonito, muy luminoso, se lo estás dando a los demás. Esta. Esta práctica hay que de verdad visualizarla, creer en que lo estás haciendo, incluso por eso decía casi prácticamente que lo puedes hasta coger, cogiendo y dando. Pero siempre hacerlo con una mente de sincera, de querer tomar sus negatividades y dar toda virtud. Entre más sincera es la práctica, mejor es decir sin no hacerla con una expectativa personal esto me han dicho que es bueno para mí esto me, no sino realmente con el deseo puro de tomar la negatividad del otro y dar mis virtudes al otro y esa es la práctica del dar y tomar y cuando nosotros decimos dar y tomar vale cuando estás tomando el, lo negativo de, lo, de los demás, eso es compasión. Es porque le estás es el, quitando, es el, quiero quitarle eso desagradable, ese malestar que tiene, se lo quito. Y eso es compasión. Y por otro lado, le estás dando toda, todo lo agradable, favorable, todo lo virtuoso que puedas tener, se lo estás dando y eso es amor el deseo de que esté bien de que y, y querer hacer algo para que esté bien esa persona y así estamos también pues aplicando también ese amor y esa compasión y eso es lo que conforma el método de intercambiarse uno por los demás por eso como como se puede apreciar, pues es un método muy, muy fuerte, muy, muy poderoso. Y lo que sale de ahí, pues también es muy poderoso. Gisela también decía que ha mencionado compasión. El hecho de tomar lo que estamos tomando, sus negatividades, es compasión. Porque es quitarle ese malestar, quitarle ese sufrimiento. Pero que no lo confundamos con gran compasión. Para que no vayamos con la idea de que hace falta tener gran compasión para hacer la práctica del tole, no es simplemente el querer tomar su malestar, porque es quererlo liberar de ese malestar a, 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 a los demás o
2: mm -hmm. al otro. Mm -hmm. <gülüyor> Si no, no se puede hacer.
3: Si
2: no se puede hacer, no se puede no no se puede no se puede hacer, no hacer. No se puede hacer. No No se puede hacer. No Dincomando, mandaba de Jacques, tideta, mojibu, sonri, caser, yona, o y no, 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 ¿una no, Pendashevuius, el señor Santos, el señor Santos, el señor Santos, el señor Santos, el señor el señor yo
0: de esta manera cuando hacemos esta práctica en la que estamos tomando y dando en el cual pues, estamos cultivando esa compasión y el amor pues llega un momento en lo cual ese amor que se consigue, esa compasión que se consigue llegan a ser tan tan fuertes, tan elevadas que es lo que va a dar origen a la bodichita, a la mente de la bodichita. Por eso esa mente de la bodichita que se genera tiene tal fuerza que ya no cabe la posibilidad de deteriorar, deteriorarse. Y bueno, Geisela dicen, voy a poneros un ejemplo de cómo se podría hacer esta práctica del tonglen. Es un ejemplo que podéis aplicarlo en muchos otros contextos o con muchas otras emociones aflictivas. Aquí que se la va a utilizar el ejemplo de un apego. Imaginemos que hay una persona que tiene un apego muy, muy fuerte. Puede ser a cualquier cosa, puede ser persona, cosa o lo que sea. Tiene un apego tan fuerte, tan fuerte, que mmm, ni siquiera puede dormir por las noches de, de tan Tan aferrado que está a esa cosa, tan aferrado, que ya por las noches no puede dormir y, y la está pasando mal. Entonces, hace la práctica del Tonlein. ¿Cómo? Pues pensando. Primero, primero, antes que nada, necesitamos serenar nuestra mente. Por eso, si vamos a hacer la práctica, primero tratamos de observar la respiración. Contamos 21 respiraciones y así nuestra mente se tranquiliza. Necesitamos que esté tranquila. Ya con una mente más apacible, pues entonces pensamos, ¿cuántas personas en el mundo están padeciendo una situación como la mía? Exactamente igual a la mía. ¿Cuántos en el mundo están también sufriendo? por aferramiento, por deseo algo, o sea, aferramiento que... Yo lo entiendo porque yo la estoy pasando mal, estoy mal. ¿Y cuánto, cuántos no están igual que yo? Una situación similar a la mía. ¿Y cuántos entonces también la están pasando muy mal o incluso peor que yo? Y entonces una vez que ya lo tienes así claro porque... El, lo estás sintiendo que no eres el único y que hay muchos, muchos, muchos igual que tú pasándola mal igual que tú pues entonces piensa pues que su, su apego venga a mí que ellos se lo quiten en medio yo lo tomo yo tomo ese apego que les está causando conflicto que les está causando dolor yo lo tomo que venga a mí ¿vale? Yo es como, yo se los quito y viene a mí. Y a cambio, pues yo les doy la ausencia de apego, les doy esa paz, esa serenidad, le das todo lo, lo virtuoso que puedas im imaginar, se lo estás dando a ellos. Cuando tú... Tú puedes hacer la práctica del Tonglen con una situación personal que estás viviendo. Cómo puede ser un apego, también puede ser cualquier otra emoción. Puede ser cualquier otra emoción aflictiva. Puede ser, por ejemplo, un enfado muy grande que te está haciendo, que te, te mantiene muy intranquilo, muy alterado. Pues entonces piensas, ¿cuántos como yo también están pasando por un enfado muy fuerte? Están están pasándola mal. Pues que venga a mí que yo lo tomo, ese enfado de, de estos, para que estén libres de ese enfado. Y a cambio les doy serenidad, paz, paciencia. ¿Te imaginas todo lo virtuoso que puedas darles? Y bueno, hablamos del enfado, pero puedes aplicarlo a cualquier otra emoción aflictiva o cualquier otra situación que personalmente te está afectando. Y como decía Son Rinpoche, eh, cuando tú lo haces, utilizando una situación personal, una, algo que tú mismo estás viviendo, que tú mismo estás padeciendo y tú tomas ese, esa situación y la planteas en otros y, de, y quieres tomarla, quitársela a otros y darle a cambio bienestar. Esa práctica de tonlen tiene más fuerza, tiene mucho más fuerza. Y te ayudará, por supuesto, a apaciguar el, 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 la emoción aflictiva o lo que te esté molestando en ese momento, te va a ayudar a apaciguarlo. Pero no lo haces para mí, para que se me quite, sino pensando, ¿cuántos no están padeciendo lo mismo? Pues que no lo padezcan, y se lo, que venga a mí y así ellos no tengan que padecer esa situación.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm cuando la muerta, 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 cuando la la de cuando la muerta, cuando la muerta, cuando la muerta, cuando que muerta, cuando la muerta, cuando la muerta, cuando la cuando también podemos aplicarlo en
0: cuando estamos padeciendo alguna enfermedad física. Ya vimos en el caso de un malestar mental, pero también incluso cuando es una enfermedad, algo físico, lo que nos aflige, pues también puedes utilizarlo para practicar el tunglen. Y piensas cuántos en el mundo, cuántos en el mundo también están padeciendo una enfermedad como la mía. Y, y piensas, yo, yo lo entiendo que se pasa muy mal porque yo lo estoy pasando mal Y piensas, pues ellos también la estarán pasando mal Aquí la eh, hace referencia a la historia de Chavo Pumo Pero no la vamos a contar porque es bastante larga Que sirve como ejemplo de cómo gracias a um, un dolor físico piensa en cuántos otros no están padeciendo lo mismo y dice pues, pues que lo padezca yo en lugar de ellos, que madure en mí. Esa es la idea del tunnel, incluso también cuando estamos hablando de un dolor físico o de una enfermedad en el cual dices cuántos en el mundo están pasando por una enfermedad similar entiendo de primera mano que se pasa muy mal pues entonces que esa enfermedad ese dolor madure en mí que vengan a mí y que ellos estén libres de ese dolor de esa enfermedad yo se los quito y yo que venga a mí que madure en mí y, a, y yo toda la virtud y bienestar que madure en ellos ese es el Tonglen y tienes que sentirlo, vivirlo, prácticamente verlo, que estás tomando su enfermedad, estás tomando su dolor y, y casi verlo. Por eso utilizas la imagen de un humo negro, pues verlo, sentirlo, prácticamente casi tocarlo y hacerlo sinceramente, con el sincero, sincero deseo de quiero quitarle ese dolor quitarle ese sufrimiento, quitarle esa enfermedad, que madure en mí. Entre más sincero es nuestro nuestro pensamiento, más, más auténtica es nuestra práctica de, de Tonglen, incluso se dice que hasta puede llegar a curar enfermedades. Por eso también que se la decía, es como cuando estás enfermo, pues una puya que puedes hacer es, o una ceremonia de curación es hacer el tonglen. O, cuando, o, o para acumular méritos, Tonglen. O para purificar negatividades, Tonglen. Es siempre y cuando, por supuesto, se haga de manera sincera. No con la expectativa de lo que tú vas a ganar o el beneficio que vas a tener. Sino con el sincero deseo de que ese mal, esa enfermedad madure en mí y no en los demás. Madure en mí y yo doy a los demás el bienestar.
2: ¿Ah, ¿dónde? ¿Sí? ¿Dónde? que no la comba, mena. No, no te no se No No, 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 tiene que ¿no? Karina, ¿qué Majo Karina, ¿otra? ¿susu, susu, cómo, susu, cómo? ¿qué? 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 no 아 e
0: incluso cuando hablamos de, volviendo otra vez al ejemplo de la enfermedad, cuando tú tomas, visualizas que estás tomando su, su enfermedad, su, su dolor, y a cambio, y lo ves como un humo, humo negro que va directo a, a, a la actitud egocéntrica, y a cambio lo que tú le das es salud, bienestar, y, y ves que la persona, incluso puedes visualizarla como ya se curó, porque claro, la enfermedad ya vino a mí, entonces está bien, está sano, está feliz, le estoy dando esa salud, ese bienestar. Y por supuesto... Siempre hay que hacerlo de manera sincera, realmente queriendo tomar su malestar, su sufrimiento y queriendo dar todo lo que sea beneficioso, todo el bienestar. Pero tiene que ser sentirlo sinceramente de ese tomar y ese dar sin una expectativa personal por detrás de esa práctica. Y claro, obviamente esto no es sencillo de hacer. Es una idea realmente muy poderosa lo que estamos trabajando. Y se entiende que para algunas personas incluso la idea pueda sonar un poco descabellada y ya de antemano decir no, 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 esto no, no se puede. Pero como todo, conforme nos vamos habituando y vamos aprendiendo se puede llegar a conseguir hacerlo y lo que dice es cuando si quieres aprender a hacer esta práctica del dar y tomar y, y sabes que pues pensar en otro pues suena muy descabellado pues empieza contigo tú puedes tomarte como objeto tú mismo la idea es empezar a aprender a hacer el tomar y el dar, entonces empieza contigo mismo y puedes pensar, bueno, qué cosas te pueden afectar. Bueno, a lo mejor ahora un poco aplicándolo a nuestra situación actual de estar en casa, pues puedes pensar, bueno, pues estoy eh, ya un poco aburrida de estar en casa, esa pesadez, esa ese malestar, o a lo mejor el miedo del contagio, o a lo mejor hoy oh, es que no sé qué pasó y tengo miedo, ya estoy contagiada, esa histeria que también puede dar. Eh, y bueno, eso, ese malestar, esas ideas que te están uh, angustiando, molestando, pues puedes pensar, bueno, si vas a hacer la práctica por la mañana entonces piensas en, en esas ideas esas preocupaciones que te van a venir por la tarde y piensas bueno pues eres tú misma aquí estás tomando y dando a ti misma pero es como si fuera el de la tarde y entonces piensa pues esa preocupación esa angustia ese miedo que le va a dar lo tomo lo tomas lo tomas y y, y imaginas que viene a ti para tu actitud egocéntrica y luego le das ese estado mental de serenidad, de paz, de tranquilidad y lo practicas contigo por ejemplo, si lo vas a hacer esta práctica por la tarde-noche pues entonces piensas en, en ti mañana y piensas, pues mañana a lo mejor voy a tener esta preocupación o esta angustia, este problemita pues entonces el de mañana mi problema de mañana pues, o mi angustia de mañana ahora yo la tomo y le estoy dando pues bienestar tranquilidad serenidad a esa yo a ese yo de mañana y así pues es para la idea es entrenar tu mente a, a acostumbrarse a tomar lo desagradable y a dar lo bienestar lo, lo que es agradable. Y también, pues, claro, no, tampoco nos vayamos con la idea de que hacerlo un par de veces, unas cuantas veces ya estás, ya eres un diestro en el asunto. Por supuesto que no, requiere de varias veces, varios intentos y conforme, como todo, te vas haciendo el hábito, ya te vas familiarizando y te haces el hábito y entonces sí, ya puedes incluir, ya puedes hacer esta práctica del tomar y el dar en alguien que no seas tú, pero empieza con alguien que quieras mucho para que realmente surja el, el querer tomar su su malestar y querer dar el bienestar. Y, y, y me imagino dice que sea la mejor una persona que podemos querer y apreciar muchísimo y que sí nos gustaría quitarle su malestar y darle toda, toda la virtud posible pues entonces imagino que puede ser la figura de la madre y piensas como pues las dificultades que pueda tener mi madre pues yo las tomo tomo y lo que le estoy dando pues es esta tranquilidad, serenidad, todo lo virtuoso que pueda tener en mí, se lo estoy dando a ella. Mm. Y así pues ya estás aplicando esa práctica, ya empiezas a adestrarte, dar y tomar en algo que ya no eres tú, sino otra persona, pero tiene que ser alguien a quien quieras. Y de poquito a poquito ya va a ir mejorando y mejorando esa práctica.
2: Mm. Mm -hmm. Tenés en Y otra que si
0: y claro, una vez que ya, no solo un par de veces, tiene que ser varias veces, varias veces en el cual vas entrenándote en este método y entonces pues ya puedes ir incluyendo a más seres en ese tomar y dar y puedes incluir ya pues siempre comienza con seres a los que estimas y pasado con la madre pues puedes utilizar a tu padre a los miembros de tu familia y así poco a poquito hasta llegar a incluir luego a los desconocidos a los que son extraños e incluso vas adiestrándote hasta llegar a un punto en el cual Incluyas también a los enemigos e incluso a ellos les quieres quitar su malestar y dar todo el bienestar que tú posees. Y si lo hacemos así, pues estamos incluyendo ya a todos los seres, a todos los seres. Pero claro, esto requiere de tiempo y de entrenarse en esta práctica y lo... Y, y también hay que decirlo, no hay que tener miedo, no hay que hacerlo con el miedo, sino con un sincero deseo de quitarlo porque queremos, me apetece, porque por eso estimo a esa persona y se lo quiero quitar y quiero darle todo el bienestar. Y no hay que hacerlo con miedo porque no hay que tener miedo en esta práctica. Al contrario, con alegría de saber que estoy acumulando méritos, con la alegría de saber que a la persona que tengo como objeto de meditación al que le estoy tomando y dando, se está beneficiando de lo que estoy haciendo, se está beneficiando. Y no pensemos, cuando hablamos de esta práctica, no pensemos que a los budistas se les ocurren cada idea más locas. ¿Eso cómo va a ser posible? No es una locura, porque cuando lo hacemos de manera sincera, Está ese deseo de sincero de ayudar y de quitarle el malestar al otro, quitárselo. Venga, venga a mí, que me dure en mí y así tú te lo quitas y darle el bienestar. Y esa persona, cuando es un, una práctica sincera, como la otra persona ha sido el objeto que me ha inspirado a hacer esta práctica se beneficia, sin duda también se beneficia de lo que estoy haciendo. Pero quien más sale beneficiado soy yo, porque los méritos que acumulo son inimaginables, siempre y cuando lo hagamos de manera sincera.
2: Uh -huh. ¿Eh?
0: Y este es un, un consejo, un método para poder... Um, hacer algo por los
2: demás. Hmm. Siempre tuya. Hmm. Hmm.
0: Hay una frase de Shantideva que dice, incluso el mismo Shantideva comienza, no hace falta decir mucho. Tú observa aquellos seres infantiles que solo trabajan buscando su propio beneficio y aquellos seres superiores que trabajan para el bienestar de los demás. Tú mira la diferencia entre uno y otro. No sé.
2: no, no dos.
0: Hay preguntas, me parece.
2: Sí, Ni dos.
0: dos preguntas.
1: Uno hay más, pero no hay tiempo. Voy para uh,
0: nah, 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 nah. vale, vale.
1: Agustina pregunta: ¿Podría vol volver a aclarar las diferencias entre los dos tipos de ecuanimidad? ¿Somos iguales porque en realidad no hay diferenciación, porque somos uno?
0: Tanda, <t> 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 <m> <t> cuando tan de 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 de
2: Chiba re, bekele, uh, da, ra, nie,
0: pamas,
2: res, de Pues es más que nada cuando hablamos de ecuanimidad.
0: Cuando hablamos de la ecuanimidad en el sentido de no distinción entre amigo, enemigo y extraño, en el budismo en realidad hay que partir de la idea de que en el budismo, en la filosofía budista, un, una persona fuera de mí, ajena a mí, vosotros, no hay enemigo fuera. Esa es la palabra. No hay enemigos afuera. En realidad no hay enemigos afuera. Todos son seres a estimar. Todos. Sin embargo, nosotros, pues las personas ordinarias, debido a nuestras concepciones equivocadas, pues distinguimos entre amigos, enemigos y extraños. Y, y empezamos a ser parciales con unos, sino con... hay una... distinguimos entre unos y otros, si no nos comportamos de igual manera con unos y otros, y no favorecemos igual de manera unos a otros, por esa distinción entre este amigo, enemigo y extraño. Y la idea que se trabaja de ecuanimidad en este sentido es de, de que no, no, hay, no hay... no hay por qué eh, hay que romper esa barrera que que distingue entre amigo-enemigo-extraño y, y ver de tal manera a todos como seres a estimar, seres a trabajar por ellos. No, no, no con la mente parcial de que unos sí y otros no, sino todos como seres a los cuales eh, son para trabajar por ellos. Porque no hay amigo, uno que sea amigo, otro que sea enemigo y otro que está extraño. Es como romper eso... Ese, ese, esas barreras, ese rol Las son uh -huh. No sé si así queda más claro
1: Yo creo que sí
2: uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Uno más? Uh -huh. Clau pregunta Cuando hacemos Tonglen ¿Deberíamos visualizar humo negro o mejor insectos y reptiles?
0: Entonces Tonglen ¿Qué es la de Oh Napo Di? Y entonces Samson la de Napo Y entonces ¿Qué es la de Dunro?
2: Si no se ha vuelto, no. Dúgame, dime, ¿cómo me pagan a que decir algo más, no contar. Tienes que decir
3: algo
2: más. Tienes a decir algo más. Tienes que 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 decir más. Tienes que
0: la dice que él personalmente no ha visto en ningún texto en donde describa la práctica del Tonglen utilizando visualizaciones de animales, así como de reptiles y esas cosas, no. Es verdad que cuando hacemos la visualización de purificación, sí en los textos incluso describen, cuando estás purificando las negatividades, puedes visualizar esas negatividades que tú purificas como si fueran animales desagradables, como reptiles, sapos, animales así de un aspecto desagradable. Sí, para purificar negatividades, sí, lo describen en los textos. Pero para el Tonglen nunca yo he visto que lo describan con una visualización de imaginar reptiles o animales desagradables que están viniendo a ti.
2: No lo he visto ningún texto. Pero cuando hablamos de la
0: purificación, hay una razón por la cual utilizan esa visualización de animales eh, desagradables, por ejemplo, pero es porque se utiliza para mmm, negatividades, nosotros tenemos de tres tipos, las negatividades que hemos hecho con nuestra mente, negatividades con nuestra palabra y negatividades realizadas y más, con, y, físicamente. Para las negatividades que hemos hecho físicamente, la visualización es, pues, imaginas pus, sangre, esas sustancias del cuerpo desagradables que están saliendo, pues esas negatividades que he hecho físicamente están saliendo. Cuando hablamos de negatividades hechas con el habla, el mal uso de la palabra, pues la visualización que describen es de, imagínala como agua sucia o pozos vale que es el pozo de agua que se queda en, en, cuando en una en una jarrita de agua se queda un pozo ahí de suciedad esa es la negatividad que está saliendo que estás limpiando y refiriéndose a negatividades que se han realizado con el habla y para las negatividades realizadas con el pensamiento pensamientos negativos etcétera pues entonces lo describen como animales desagradables donde pues están los reptiles y los sapos y las ranas y serpientes, cosas de esas sí que hacen mención de esa visualización pero para purificar negatividades especialmente a nivel mental negatividades que se han hecho con el pensamiento
2: sí.
1: una más uh -huh. Denise pregunta si todos podemos visualizarnos como la vida
0: la Tonguyosara, en el coran
2: que tuvieron, no son tan casuínas, sustancias que hay en el tributo. Todo el día, 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 todo el el día, todo el día, todo ¿la me todo el día,
0: vale para visualizarse a sí mismo como la deidad hay que tener el certificado <risa> <risa> el <risa> diploma que te lo que te lo autorice eh, es decir hay que tener el permiso y el permiso se concede con una iniciación pero las iniciaciones una gran iniciación en realidad con una gran iniciación y esas grandes iniciaciones pues pueden ser de diferentes tipos de tantra entonces según el tantra entonces tienes permiso para visualizarte como deidades de ese tantra por ejemplo si hablamos de eh, el tantra de que se llama el, 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 el kriya tantra todo si has recibido una iniciación de kriya tantra pues entonces te puedes visualizar una gran iniciación tiene que ser entonces te puedes visualizar como las deidades de de ese rango de Kriya Tantra y si has recibido una gran iniciación de Mahanutara Yoga Tantra, pues entonces ya puedes visualizarte como en el rango de esas deidades de Mahan, Mahanutara Yoga Tantra. Y como es el Tantra superior, pues de ahí para abajo las, las demás de, deidades de los otros tipos de Tantra. Pero conclusión, necesitas tener el permiso que se da que se
2: concede con una
0: gran
2: iniciación, pero tiene que depender de qué tipo de tantra. vale, vale, vale. 초캡슐라
0: Si es verdad que se puede uno visualizar como la pero en situaciones muy específicas y muy decía muy rapiditas, muy rápidas, muy muy rapiditas. Por ejemplo porque suena un poco extraño, pero la idea es así a veces eh, se puede hacer el ofrecimiento de mandala en donde tú visualizas pues al lugar como el palacio de la deidad, los que te acompañan como el, los, los, los dioses diosas que conforman esa ese mandala de ese palacio de la deidad y tú como la deidad que está haciendo ese ofrecimiento, pero así como muy rapidito, solo para hacer esa oración de ofrecimiento mandala y ya está. O también en, en el contexto del sutra también pues se dice, se, se menciona, puedes visualizar el resultado de la deidad. Pero es un, una situación muy, muy concreta. ¿sí? Tiene que hacer como muy rapidito. Así como un toquecillo nada más. Pero ya si, si estamos hablando de... Es un poquito más complejo, pero la idea es va por ahí. Es en momentos muy concretos y solo por un instante así. Para una cosa, situación muy, muy concretita. Pero si estamos hablando de autogenerarse como la vida como en muchas... Sadanas te dicen, bueno, haces esto y esto y luego el de, de tal, tal, surges, apareces tú como la deidad y te describe y tal y tal. Ya es algo más elaborado, obviamente. Ya estás en un contexto de tantra, la práctica es tántrica también, pues entonces solo pueden visualizarse aquellos que han recibido el permiso para poder visualizarse como la deidad. Y eso se concede en la gran iniciación.
2: Tazo, que va la roja con una
1: rampa, te va los
0: te con el con tu pewa yo ya pepa uchita que bata kuntu sampo te ya de sinte te da con que jesus dalo che geoa de tantam raptu ngotu zu che peyewa tamje ngoa kala so dagi gewe tsawa te conque sampo choche ratu ngoa